1: Bienvenidos al episodio 56 de El Vistazo, el podcast de entretenimiento de Soy 502. Hoy traemos, hoy sí estamos los mismos de siempre. Bamba, desde Houston, ¿cómo estás?
0: Bien, ahorita hay que aprovechar a solo hablar de series y películas porque como se viene el mundial nos vamos a hablar podcast del mundial por como un mes como no, vamos a hablar del
1: álbum hoy no, yo, claro, yo, podríamos ya.
0: hablar un poquito de eso pero sí como fue cuando hacíamos tiempo desperdiciado
2: que Daniel dio todas sus predicciones ya, bueno. bien acertadas
1: sí no y pero que, tuvimos que un se en el,
2: en el eh, Croacia si iba en la primera ronda y que Francia pechos fríos no iban a hacer nada, ya, bueno, nada. Tuvimos un episodio también de los álbumes, aparte o no? Yo creo que sí, hablamos bueno, un poco vale. del álbum. Yo quisiera poder hablar del álbum, pero no puedo, si no, ni lo tengo, imposible encontrarlo aquí. Tengo que esperar que me lo manden.
1: En el primer mundo. Ah, vale. ahora,
0: ahora sí, mira, Lito, que siempre decís vos, aquí salen las cosas primero. Vos ya tenés álbum y caja y de todo, y nosotros aquí.
1: Compré una media caja con un cuate y solo, ay Dios, esa moto y sus frenos. Y, y no he terminado de pegarlas. Vos qué tardados pegar estas cosas. Vos, no, ¿sabes? pero la
0: jugada ahora es guardarlos en un como, como si fueran tarjetas de, de béisbol. Ya tengo mi
2: foldercito yo para yo, hacer eso, estás. mira.
1: Yo ya rompí mi álbum, pues <ríe> se me zafó la primera <risa> el, hoja. Le voy a pegar las estampas y yo con lapicero pongo los
0: marcadores. Lito, vos no rompiste un álbum cuando perdió a Alemania. A ver, en como. Ya.
1: ¿Vamos a hablar de anécdotas del pasado <risa> en este episodio o vamos a, o vamos a platicar de, de lo mejor de septiembre? ¿verdad? Dan, desde Washington DC, ¿sí? ¿cómo vas?
2: Bien, aquí. Como les digo, ansioso por recibirme mundialmente, eh, por recibir mi, mi álbum. Me he resignado a hacer el, el app de, de Panini, pensando en esas, abriendo sobrecitos. Ah, el app, sí, yo también empecé. Ese. Quítale un poco la sed, pero no
0: totalmente... Cuando,
1: antes, cuando sale el app, el app de Ultimate Team, antes de que saliera FIFA, que vos ya empezabas a, sí. a vender, a comprar, para que cuando saliera ya tuvieras, ya tenías a Ronaldo, a Mbappé en el equipo. <risa> no. Y bueno, su servidor Lito desde Guatemala, el episodio de hoy, lo más esperado de septiembre, y vamos a darles un review del episodio 2 de, 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 de House of the Dragon. Pero Bamba no lo vio, entonces... Bueno, eh,
2: la verdad, pudiéramos, la verdad, y solo se sale Bamba al final. Y, si o no, sin
1: spoilers, sin spoilers, pero... ah bueno todos lo Es voy que va a ser imposible
2: después. sin spoilers, pero lo que yo digo es de que tal vez hacemos eso al final, si no es que, si, si no somos un episodio, o sea, que si no lleva mucho tiempo el episodio, podemos bah, echarnos eso y que se despide pues,
1: Bamba. Tiene que ser rapidito, pero antes de comenzar a hablar de lo más esperado de septiembre, que rápido se pasó el año, por cierto... Eh, les tengo que decir el disclaimer que todas las opiniones y comentarios emitidos durante este episodio son ajenos a Soy502, ellos no avalan ni respaldan ningún comentario o opinión emitido durante este episodio. También les recuerdo que estamos en redes sociales, estamos en Facebook, Instagram y Twitter, en todas nos encuentran como el vistazo pod y si quieren escuchar esto en algún lado distinto donde lo están escuchando en este momento. Les recuerdo que estamos en todas las plataformas de audio, estamos en iTunes Podcast, estamos en Spotify, en Deezer, en todos lados nos encuentra como el vistazo. Y si no les basta solo con oírnos si quieren vernos la cara también, estamos en YouTube, nos buscan en el canal de Soy 502. Ahí se meten al playlist del de podcast del vistazo y ahí están todititos los episodios así en orden. Y pues ahí también en redes sociales pues nos comentan si les gusta lo que hablamos, qué piensan, cuáles serían ustedes, cuáles son sus películas y series más esperadas de este septiembre. y una vez, ahí coméntenlo, por favor. Pues sí, ¿qué me decía, Don?
2: Eh, de que, miren qué dedicación la delito hoy en su cumpleaños y se, se pone a hacer el, cof, el podcast, besos, eso dedicaciones. dedicación
1: es, es compromiso ¿verdad? se llama. Ah, <ríe> <Es un> compromiso. <ríe>
2: pero sí. Así que ahí le mandan su feliz cumpleaños En los comentarios también Por favor, quiero ver los comentarios Llenos de pastelitos y <ríe> candelitas deberías, deberías de hacer como hacen en Twitter Que ponen su caja, su cuenta de Venmo Para que le manden <ríe> dinero
0: no caes, solo, ¿no? listo solo que mandenle sobres De las estampas del mundial vale. Con eso está contento
2: Ah, sí,
1: la verdad es que sí, no no está barato pues Son casi 100 dólares una caja pues, o sea, no, Pero trae,
0: ¿qué? ¿100 sobres? ¿100... 104 pero, aquí o sea, aquí es 60 50 dólares, 50 sobres la caja. Sí, pues, o sea, parecía,
1: yo también decía que barato en Estados Unidos, pero trae la mitad. Entonces, La no. recesión,
0: mirados, la recesión <risas> está, está pesada.
1: Bueno, entonces comenzamos, como siempre, en lo más esperado del mes. Dan, vas a comenzar con las series, que creo que es lo que, por lo menos en este mes, va a estar más fuerte. Así eh, que... Sí, la verdad sí. está
2: más fuerte, creo que hay, yo diría unas dos series, posiblemente tres, que creo que, que sí tienen, que hay bastante eh, esperanzas que que vayan a ser buenas, pero en total creo que tengo dos, tres, cuatro, dos, nueve tengo en mi lista, porque metí algunas que que la verdad, no sé, que, que las metí solo por porque creo que tal vez a algunos de la audiencia eh, les interesaría. Eh, sí. Pero sí, entonces son nueve Voy a tratar de, de medio rápido pasar por, por todas Pero entonces que Normalmente eran quince,
1: cinco, cinco, cinco series de videojuegos, películas y videojuegos Pero como de videojuegos no van a haber cinco Y películas creo que sí rasco las cinco cabales Así que
2: Mira, yo creo que tal vez forzadas hay unas dos en mi lista Pero igual han sido series que han sido buenas Que todavía no son tanto ah, eh, Pero mandadito. bueno Entonces arrancamos con este septiembre 1 a las la verdad leí algunos lugares que decía septiembre uno y otros que decía septiembre dos pero creo que ya lo confirmé septiembre uno a las nueve de la noche hora de, del este de Estados Unidos o sea siete guate van a salir los primeros dos episodios de Lord of the Rings Rings of Power eh, esta es la precuela seguiría iría a las, a las eh, películas de Lord of the Rings eh, esta es la gran apuesta de Amazon que dicen que ya han gastado un billón de dólares en, en esta adaptación. Eh, yo he oído eh, comentarios mezclados sobre esto. Eh, primero había salido eh, una noticia que alguna gente que había visto la, la serie no le había gustado, pero después sale de que... Después vi otra noticia diciendo que sí, que fans que lo habían logrado ver la, los primeros episodios les, les está encantando. Eh, a mí me preocupó cuando dijeron que no, no recibieron ningún tipo de... Eh, o sea, no dejaron que Peter Jackson, no, no es que ni tuviera influencia, pero no, no lo no, no tomaron ni su opinión en cuenta para esta... No me lo sabía. Sí, sí. No. Pero, pero después en la misma nota leí que fue el, el State de J.R. R. Tolkien el que dijo que por favor no lo tomaron en cuenta a él porque no estaban tan felices con cómo había hecho la película. Yo, si bien no leí los libros, estoy en desacuerdo. Creo que esas películas le encantaron a muchos. Eh, pero creo que no
1: cosa... les gustó de Hobbit, porque esas sí fueron no. medio. ¿eh? Sí, fueron o sea, a mí me gustaron, pero, pero sí. creo que sí se desapegaron de la historia y fueron tres
2: películas para un libro y así. Sí, y así, pues ¿no? eh, sí, vamos a ver en qué para esto yo, obviamente lo, lo vamos a ver, vamos a tener review aquí de eso, pero yo creo que en sí nuestras expectativas no, no sé, yo no tengo muy altas expectativas con, con esto, por lo menos mucho más bajas que tenías con, con el nuevo de Game of Thrones, por ejemplo.
1: Es que esa es la cosa. Si no hubiera ese marco de referencia de House of the Dragon, yo estaría como que, ah, que Virgo, Lord of the Rings, está de huevo. Aunque no sea increíble, le hace ganas, porque creo que uno, pues, no sé, la Tierra Media, los hobbits, los elfos, los, todo ese, ese mundo es Virgo. Pero el problema es que... O sea, cuando lo comparas con Wheel of Time, qué virgo, pero cuando lo comparas con House of the Dragon*, te vas a quedar como que... Ver...
2: Sí, la cosa es de que toda la gente que leyó el libro, eh, por lo menos según Reddit o otros reviews que leí, de verdad, no están felices con lo que hizo Amazon con The Wheel of Time. Eh, entonces, eh, sí, no sé. No hubo wow. un Ajá. medio como Mara
0: quejándose en Twitter y en redes sociales de, de cómo hicieron el casting, porque... Obviamente, en, en el, pues en el mundo de, lo, de, de, de Lord of the Rings, habían ciertos personajes que se veían de cierta manera y como que los cambiaron bastante. Y creo que vi mucho backlash. No sé si el final va sí, a pesar. Sí, sí.
2: Hay, hay ese backlash que siempre se, pues, se está volviendo ahora una eh, controversia. verdad Y lo primero es que creo que eh, está metiendo como que... Todo, digamos como que creo que metieron un, eh, elves morenitos o no sé qué y han cambiado algunas de las... Entonces son cosas así como que... Yo entiendo el punto de la gente, ¿verdad? Porque tal vez estas, estos mundos se, se crearon en los lentes donde solo pensaban casi que en rastro blanca aunque también el, el cuate era de ahí, o sea, me, me hace sentido que, que son eso, pensadas y los que en 1940. Eh, si no afecta mucho la digamos el, diversidad el... no si no <risa> no si no afecta mucho el show yo creo que, que está bien digamos pero lo vimos en un no... poco en House of the Dragon no que también sí, y, que eso. cambiaron un personaje que se supone que es, que es como primo de los primo hermano en los Targaryen ¿Y que en realidad no afectó sentí yo no pues no no, no, no bravo, creo que no, esté influenciando tanto digamos yo siento que el Wheel of Time de eso gente alegó digamos de que había ciertas partes de en Wheel of Time o se o, perdón, ciertos en ciertos lugares donde eran de cierto de cierto rasgo, las personas, y si miras Wheel of Time, eso sí me parecía ridículo, que era un, era un papá, un papá asiático, una mamá morena, y, y, y la hija tenía ojos azules, pelo, pelo, pelo amarillo. Entonces, eh, no sé, pero. Sí, pero Wheel of Time,
1: dejando eso de lado, tiene un montón de otros problemas. No,
2: por no eso te miedo. digo, pero yo creo que el miedo es de que cuando eso se vuelve el focus, incluso una una de las actrices de que está en Lord of the Rings dijo oh yeah everyone's gonna be... Eh, va a estar bien feliz con con le hemos puesto un gran énfasis a diversidad y no sé qué y es como que okay tal vez deberían de poner mejor el énfasis que sea que sea la calidad del show no a la historia, historia y al
0: uh, script y todo eso sí.
2: entonces no sé vamos a ver ahí yo vi que hablando de este show yo
0: vi, escuché en un podcast hoy, de hecho, que She-Hulk iba a salir, creo que, a, más episodios al principio, y que lo cambiaron, algo así, estaba escuchando que lo cambi, que iba a ser three, three episodes en el launch, Ajá, y que yeah. lo cambiaron por House of the Dragon, y ahora que viene este, para que sea semanal, para como que no ir a morir entre esos dos shows. No sé si escucharon de eso. No, ¿No? no pero yo
1: creo que She-Hulk... Eh... Pero she -Hulk no es domingo, entonces no sí. es como que peleas es un y dura 30 minutos. En, en yo creo semana. que la calidad de
2: she lo va a matar. No, no creo que hace no. No, el oro.
1: Pero she que es otro tipo de show. No, o sea, no solo lo o... comentaba
0: porque estaba escuchando el podcast de cómics que, que normalmente escucho y lo, cada vez estaban haciendo review de she -Hulk y hablaron de que cambiaron el, la estructura de cómo iban a salir los episodios por eh, Lord of the Rings y House of the Dragon
1: después pues, sí la verdad es que la competencia okay. la competencia está dura ahí
2: bueno pero eso sale este jueves eh, hoy es martes que estamos grabando esto posiblemente ya cuando estén escuchando esto ya no están los primeros dos eh, los primeros dos episodios y esto está en Amazon eh, septiembre 4 en HBO Max eh, Lito, me confirmas esto Sabe la sexta temporada de Rick and Morty eh, este es de esas series que sigo diciendo que que voy a empezar a ver vi los primeros cuatro episodios y he visto uno otros episodios, que eso sí me dieron risa, los primeros cuatro, como que, yo no sé, ya no le sigo dando, dando el chance, pero, pero toda la gente me sigue diciendo que viene este show, entonces es solo de esas series que, que le tengo que tener paciencia y, y los voy a ver. Eh, la quinta temporada fue muy bien recibida. Fue buena. Eh, entonces, usted, ¿ustedes qué la han visto? ¿Qué, qué yo que... la quinta
0: no la vi, pero sí vi las primeras cuatro. tres, eh, oh. tres o cuatro. Y, y sí tiene unos episodios que hablarán más de risa. O sea, unos episodios clásicos. Otros episodios que son algo estúpidos. Sí. Yo creo que lo que afectó, al menos a la percepción de mucha gente, es los, los fans de Rick y Morty eh, como que se lo tomaron... No sé, era como que el meme que los fans de Rick y Morty son makes me hate the show. Entonces creo que mucha gente perdió como que la atención por eso, pero el show sí es entretenido y, y por lo general creo que al menos en las temporadas que vi eh, la mayoría de esos episodios tenían algo pues de interés o algo son que... buenos,
1: mm -hmm. o sea, a mí la verdad todos me gustan eh, uno que otro como decís, se pasa tupido, pero como software pues que, sí. que tiene así unas joyas brillantes y tiene otros que sí, estos son los tupides, pero pero la calidad permaneció por cinco temporadas y lo que iba a decir es de que se van tan fácil. Es que no sé. Yo sí siento que se van así como 30, 20 minutos. O sea, no es como, como voy a Horseman, que hasta son medio depresivos algunos episodios, ¿me entiendes? Sí. Aunque, aunque era excelente para hacer como que la, la comparación, pero sí, sí. Yo la verdad estoy, estoy feliz con, con Rick and Morty, la verdad. Y, y con South Park, pues ya no he visto tanto. <risa> no sé cómo irán.
2: Sí, pero bueno, entonces eso es, septiembre 4, Rick and Morty en HBO Max, septiembre 9, regresa Netflix, eh, Cobra Kai para su quinta uh, temporada. El trailer se vio buenísimo del trailer. Ya, 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 ya estás otra vez, eh, al día con Cobra ya Kai. Ya estás al día. Ah, okay, se,
1: okay. se subió en la cuarta temporada. <risa> es que la <risa> cuarta se puso buena. ¿no? <risa> es que eso
2: dijeron, eso y yo de que después de que tuvo un como que bajón en la tercera temporada o la segunda, ya esta cuarta es la segunda vi el rating y tiene el segundo mejor rating Después de la, en Rotten Tomatoes Después de la primera temporada, 95% Yo sentí eh, que la yo,
1: segunda Fue la más gacha,
2: pero yo, yo sí no he visto esta, yo no he visto ni esta ni esta Serie, así que, ¿qué, qué tienen que comentar Ustedes? Voy la La quinta, bueno,
1: la, siento que Han Digámoslo así, han ido expandiendo El universo Karate Kid con, con Cobra Kai y en algunos casos lo han ido expandiendo, pues obviamente con, con personajes nostálgicos de las películas, ¿verdad? Y eso es a, a donde va abriendo y va creando nuevos personajes. Entonces, yo creo que ha sido como que bastante orgánico la forma en que lo van haciendo y que quiera que no, han sabido mantener el interés a un punto en que a veces parece un sitcom como Teenage Rom-Com, algunos episodios. Entonces, se mantiene muy casual, pero tiene un, tiene un drama de fondo lo suficientemente pesado y casi siempre el drama de fondo es el gran torneo de, de,
0: del verano, ¿verdad? Y ya le hacen como tongue en cheek de que ya karate ni es cool, que era o sea como que si ellos mismos se burlan de de este torneo que cuando lo sacaron originalmente en los ochentas era como wow este es un gran evento y ahora como que <risa> se dan cuenta que ya en la en el en la mentalidad colectiva de la sociedad karate es nada escuas de yesterday no, cabal,
1: se, se burla de, de ellos mismos también. Acuérdate que hoy en día todo ese mane MMA y pues ya los niños, no. Esto del karate ya es como que para
0: niños chiquititos nada más. Es y, que pues. si, es que en los ochentas tenías karate kid, tenías caricaturas y de videojuegos. con Todo con, era karate. Hasta Jim Kata que es uno de los favoritos de Litton. Ahora maestro, ahora maestro. <ríe> que quién se le hubiera ocurrido mezclar la gimnasia... Eh, como olímpica, olímpica y el karate y crear una nueva arte marcial. Yo me recuerdo sí. cuando Lito Vos en la U estabas, tenés que ver Jim Kata Vos, y, y la vimos. Y a la madre, esa es una de esas películas de que son tan malas que es entretenida.
1: Sí, la verdad es que se podría ver, hablar un episodio solo de, de Jim Kata. Si, si todos ponen en los comentarios, ah, review de Jim Kata después de ver el trailer. De cómo el agente secreto tiene que salvar Parmistán de las armas <risa> nucleares. <risa> Entonces, y, y el actor era un gimnasta olímpico, ¿verdad? O sea, lo cual, no sé ¿qué si más querés? <risa> pero bueno, regresando a Cobra Kai, tiene ese sabor semi-ochentero, porque son personajes de los ochentas, pero bien, los dos miles. Entonces, tiene algo para los jóvenes y para los adultos. Pero yo sí me da miedo, o sea, este show se va a ir poniendo más caro en producción y yo creo que ya deberían estar pensando en cerrarlo, ¿verdad? Pero solo lo siguen abriendo más y más y, y les ha funcionado, pero no sé, pues primero lo van a arruinar, yo,
2: siento yo. Yo creo que debe estar entre los, las series más vistas en Netflix, ¿ya? Porque es un... Oh, sí. Y que fue algo fue que porque era cuando YouTube trató de sacar su
0: servicio de streaming sí. eh, de YouTube Red, salió ahí y Netflix lo fue rescatando de la muerte. Y tal como dice Lito, es un show de que, pues, o sea, nos vendieron nostalgia bien fuerte al principio, pero han ido desarrollando estos personajes a, 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 lo, a los hijos de, de... Y los amigos de los hijos. Y a los amigos de los hijos de, de Sensei Lawrence y de, de Daniel LaRusso y todo eso y como que han logrado tener ese balance de que no se están extraviando mucho de lo que creo que es el, el punto que le vende a la gente, que es este nostalgia de los ochentas y las películas de karate, pero con estos elementos nuevos, ¿verdad? Mm. Entonces, creo que eso fue lo que me gustó de la 4 bastante, porque sí como que, a pesar de que han continuado las historias de todos estos personajes nuevos, todavía nos dieron el enfoque, el final de temporadas, el torneo de artes marciales y y todo el drama entre los dojos y todo eso entonces creo que la han hecho bien y ahora en esta temporada nueva pues el, vi el trailer y se mira que, como así ah, que...
1: tomaron la controversial decisión de poner una sensei mujer <risa> 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 su, su nueva, su nueva... Igual que en el otro que ahora torneo para mujeres,
0: ¿verdad? Como si fuera la novedad, ¿verdad? Y
1: como que se burlan de ellos mismos. Y Johnny eso, Lawrence
0: ¿no? como que si fuera una cápsula del tiempo de los 80, ¿verdad? De que no, las sí. mujeres no, no saben karate, <risas> no pueden pelear. Andrew Tate. Andrew Tate, <risas> Pero no, buenísima. Bueno, yo yo sí. eh, estoy contento que van a sacar una quita No sé cuánto más les va a dar para esto, pero pues a ver qué tal.
2: Y la verdad, esta iba a salir, porque siempre la sacaban alrededor de finales de diciembre, sí, Ajá. y pero la movieron ahorita para septiembre, no sé si sentían que tenían que tener algo para tener con Amazon y, y HBO. ¿no? Bueno, que están creciendo los patrones muy rápido y ya no... Ya no, nah, no, no se
0: rajaron con Stranger Things que parecían...
1: Miguel, Miguel parece de 34 años en la, en la cuarta y
2: ahora a ver qué... Hacer papá de familia. <risa> bueno, esto es septiembre 9, eh, 9 Netflix, hoy, también septiembre 9. Esta es la que dije que tal vez solo metí ahí, pero no sé, se suena muy interesante. Eh, la American Gigolo que Lito, Showtime es, es en Star Plus, en Guate o no? No, creo que, creo que, bueno, no sé, porque, ¿cuál es la
1: nueva serie? American Gigolo. American Gigolo <risa> basada como que en la película de Cavale. Es Gere. Es, mm -hmm. es
2: una como secuela a la película eh, con John Berthold que es el de eh, yo diría. Eh, bo, Walking, Walking Dead. Dead. Walking, Dead. The Walking, the Walking Dead, Dead. Dead ajá. Pero salen un montón de cosas. Este de the Punisher. Punisher. Ajá. de Punisher. Cabal. Va a estar entonces, en Paramount
1: Plus aquí en. En Man, Paramount Plus
2: entonces en en Latinoamérica. Y él, y él va a ser de Richard Gere, que fue el que salió en esta película originalmente, y como lo dice el nombre, es un, es, ¿cómo sería, sería, sexo, 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 no sé cómo Trabajador sexual, creo que es el término. Y la, la, y sí, yo iba a decir chico pero, la feliz, sí. La película, eh, no, pero en esta serie va 15 años después, eh, después de la película y toma uh -huh. un estilo, no voy a decir exactamente qué se trata, por si alguien no ha visto la película, spoiler eh, pero eh, sí, o sea, va a tener ese mismo estilo eh, como ochentero ¿no? que tenía la, 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 la película, entonces, eh, no sé, creo que esto va a ser eh, una un short series también, entonces se muy interesante. Eh, después, septiembre 14, eh, yo no sé si todavía estás viendo esta serie, Lito, pero bastante gente vio las primeras temporadas. The Handmaid's Tale regresa a Hulu y Star Plus para su quinta, tempor para su quinta temporada. Sí. Parece que, que la cuarta temporada eh, tuvo el menos, los menos ratings de, de gente que la vio. También en, en Rotten Tomatoes fue 70%. Recibió después que la primera temporada tuvo 96. Y cada, cada vez ha bajado. Eh, sí, yo, yo traté, yo vi dos episodios y ahora no me interesó esta serie, eh, Lito, vos hasta dónde aguantaste. con Yo instalar. vi la primera
1: temporada, es que el problema es de que la el libro se acaba ahí, pues, y ya ah, la segunda mismo, es como, ya. ya es como que spin-off, expansión de los, de, los, de, de los escritores de televisión, entonces ahí fue donde me perdió un poco eh, la serie, ya no la seguí viendo. Pero las actuaciones eran buenas, tenía ciertas ideas buenas, pero ya ponerme al día de tres temporadas, de este tipo de shows, sí, es un poco, es y, un poco difícil, pero sí sé que tiene su séquito de seguidores así fieles. Sí, a mí, tienen claro.
2: varios seguidores y también eh, es una serie que recibió sus primeras dos temporadas. No sé si ganó, pero por lo menos sí recibió nominaciones a Emmy y todo eso. Entonces, sí, saber cuánto más durará. Eh, porque dicen que fue menos sorpresa que, que regresó por una quinta temporada, pero eso es septiembre 14. Y cabal, el, el día antes de la independencia sale eso, y el día después de la independencia regresan los Spookies con la segunda temporada en HBO Max. Eh, van bastante emocionado por eso. Yo le di chance a esta serie, vi unos cuatro o cinco episodios. Eh, creo que solo no es mi estilo mucho de, de humor de nadie. Eh, eh, sí, pero es. No es cras...
0: si lo trajeron otra vez para
2: otra temporada. Cabal. Eh. Es creado por Fred Armisen, que hizo, ¿qué fue lo que más se hizo en Portlandia, ¿no? Portlandia? Portlandia, fue Portlandia.
0: miembro de SNL.
2: Vamos, eh, ¿por qué no nos, no nos das el, el resumen de qué se trata esta temporada? Esta, perdón, esta serie. La, la premisa de los Spookies es
0: pues, bien básica, es un grupo de amigos que todos son como de los subgéneros del mundo dark, así medio góticos, medio Y es de México, ¿verdad?
2: O en Los Ángeles. En los pues es
0: un país... Es como que, o sea, se supone que es en México y, el, y Fred Armisen es un... Él es el como tío de uno de ellos y él trabaja como ballet en un, en un restaurante en Los Ángeles. Pues la cosa es de que ellos paran como que cre haciendo una como su empresa o dos, pero que era que hacen como... Se, Mara que quiere hacer que la gente crea que algo sea sobrenatural. Por ejemplo, en el primer, uh -huh. la primera temporada hay un cura que quiere que que ellos saben como que si una niña fuera poseída para que le creyeran al cura de que lo iba a, iba a hacer así como que del exorcismo. Y pues en ese, esa es la premisa en general, ¿verdad? Pero el tipo de humor es como que bien absurdo y, y eso creo que es donde vos decís, ¿verdad? Dan? De que la Mara, si lo ve así en, en seco esperando algo... No sé, tal vez eh, más, más como que una comedia más normal Es creo que donde te pierdo la mara, pero a mí me llegó O sea, creo que uno de los que O sea, Fred Armisen de los creadores Pero el otro es este Julio Torres Que, uh -huh, que también que, sale que, en el show Que sale en el show también Y él ha tenido sus especiales y todo Y son así también Medio fumados, o sea <ríe> Eh, no te, creo que tenía uno como que sus, sus shapes favoritos y era como que hacía comentarios de cosas así ¿verdad? entonces no sé o sea, a mí me me llegó ese el evento que es así medio sobrenatural pero bien absurdo obviamente hay pedazos que son diría yo bien tontos bien tontos pero
2: fue pues suficientemente entretenido los episodios son cortos entonces, sí, y, eso sí. Y, y, eh, sí, tiene, sí tiene su following ahí de, de gente que le gustó el show, creo yo siempre lo miro ahí mencionado a veces en los comentarios en HBO. Entonces, creo que... Por, es por un es show por eso. que, cabal, como os decís, tiene un following de
0: cult, de following, como nicho, dicen, un nicho, ajá. Eh, pero no, o sea, yo digo, en chance y a ver qué tal les parece
2: ahorita que vamos llegando a épocas de Halloween. Ahorita, okay. cabal, si sí, alguien oyó mi teclado porque estaba viendo que, cuál es el rating que tiene, quiero ver en Ron Tomeros Tienes eh, 100? Tiene no 80 me de la molestaba? audiencia.
1: Es que habían. Y como 100 que de la era... primera
2: temporada, tener razón.
1: Creo que había alguien que era como de Chile y, se, y hablaba como mexicana y se veía bien falso. O era al
0: revés. En y teoría, era... o sea, se supone que es como que. Basado en México, pero no dicen que es basado en México. Entonces creo que eso les da el el pase libre porque los diferentes personas, o sea, pues es en español, es en español, es, es, es en español, caso, pero los la personajes, mitad del
1: show porque hay, hay partes en Los Ángeles que son en inglés, o sea, pero ¿no? los
0: personajes eh, o sea, los actores como tienen diversos backgrounds así de de latinos tienen acentos diferentes. Entonces creo que ahí es lo que donde dice Lito pero no sé, o sea, tienes buenas guasas, le tiran como que a, a primer impacto seguro. Sí, eso de sí primer me primer a y que la chava presentadora que las de primer impacto eran como que medio guapas, pero este. era como un, como, ro no robot, pero era como que la estaban controlando para transmitir. Ah, es cierto. Ajá, entonces, no sé, o sea, tiene, tiene su gracia con desde el punto de vista de que hace como comentario a cosas que hemos vivido las personas pues latinas, y creo que eso es algo diferente, pues, especialmente eh, en la tela ahorita. Pues,
2: es sol, la primera temporada son los seis episodios de 30 minutos cada uno, entonces definitivamente, pues, pueden ver la primera temporada. Y bastante. el logo de los Spookies es el logo de los bookies solo que dice Spookies <risas> en lugar de los bookies Sí, pero eso sabe septiembre 16. Pues septiembre 19, esta también, no sé, va a salir en, en, en NBC, ¿cómo se llama el servicio? De ellos, se no sé si en dónde saldrá, en Latinoamérica, pero yo la puse aquí porque yo creo que fue mi, la primera serie que vi que me encantó, que eran de mis series favoritas, que nunca me la, de la, que nunca me la perdía, esta, el Highlander, no, pero es Quantum Deep. Eh, ah, la nueva versión el, el reboot de Quantum Leap que la verdad no he tenido nada de esperanza pero lo ver dos episodios solo para, para darle chance eh, la original era con Scott Bakula de este aquí
1: sí sabes Scott Bakula
2: aquí sí <risa> <sale Scott Bacula. risa> está, <sin> <risa> que era un eh, pues viajaba en el tiempo y, y se como que se metía en los cuerpos de otras personas verdad y a sí. veces eran personas medio, eh, que se supone que eran famosas solo así eh, las, a, a mí me gustaba, siento que las Permisas eran bastante interesantes Siempre Muy buenas. Uh -huh. eh, Entonces Casi 30 años después pues eh, Regresan con Un nuevo protagonista Después que ya se, pues ya se Terminó este ¿verdad? O sea, el, 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 Creo que el Dr. Sam Beckett fue el que desapareció En la original Entonces este nuevo, nuevo equipo eh, Hacen un eh, Comienzan otra vez el proyecto y, y, pues, pasa más de lo mismo, ahora que va a viajar por el tiempo, se va a meter en, en, la, en, los cuerpos de otras personas, y la, la diferencia este año es de que, ¿cómo es que se llama su, su sidekick, el que, que está Uy, en la no. computadora? Ese Deep Cut, si está ahí,
1: <risa> sí, sí. No se ¿sí? Si está, ah, sí. Si está free. Sí, no, no, sí, sí, es cierto, sí,
2: cierto. Cabal. Sí. Eh, esta vez se va a llamar Addison, es, es, eh, es mujer, pues, entonces claro. eso, eso el es ese, ese cambio ese holograma. Pero sí, septiembre 19... Eh, y ya no sale
1: Scott Bakula o sea, No, y
2: hubiera sido que... Lo, tal vez lo traen ahí para un, un cameo. Un cabal. Cameo. Pero pues, sí, como les digo, no tengo muy buenas expectativas de esto, pero...
1: Yo sabía que el show había estado enredado en litigios por... Exactamente porque creo que un problema en el divorcio de Scott Bakula que él tenía derechos sobre este programa, y como que la esposa estaba reclamando derechos, entonces por eso es que no lo podían desarrollar. Porque entonces le caía toda a las esposa, una cosa así, la ex esposa, ¿verdad? Entonces, mm. de plano que se arregló ese problema, porque ya están rebooteando todos los, todos los shows posibles. Sí. Era un excelente, a mí sí me encantaba ese, ese Y bueno,
2: ese, y show, ese la también lo va en la televisión en el 13, sí, ajá, Una
1: serie que se parecía un poco, Dan, que, que vos te gustaba, que ya no seguiste viendo, no sé, slide, ¿no slide, Sliders, no era Sliders.
0: Sliders con este Jerry O'Connell. No,
1: esa es otra, pero. Esa es, es que otra. No Sí, es es esa. Una de que, de que viajan, que vienen del futuro y vienen aquí al presente y se meten en cuerpos de otros. Y que uno se mete en el cuerpo de un FBI, otro... Esa era en del, de, de, de Netflix, buena.
2: sí. Esa ya sí. casi hasta la última temporada. Me quedó una temporada. ¿Cómo se llama? Ah, si no? Sale... Es sí. el actor que sale. Creo que sale no, el, de, el de Will Spons and Grace. Bio, ¿no, es? No. no sale el de Will and Grace.
1: Ah, sí. Will... ¿Cómo se llama ese sí. un segundo.
2: Sí, ahorita estoy viendo. <risa> Eric McCormack sale ahí. decir ¿Qué show es? Travelers, ¿no es? es show, travelers. Travelers, sí sí. sí, sí.
1: Pero Sliders también era parecido, ¿no? <risa> sí.
2: <risa> travelers no estaba shows. tan mal, pues,
1: esos shows. No sé. Sí, pasaban rato.
2: Cabal. Eh, bueno, entonces, eso es septiembre 19. Ahora, septiembre 21, yo creo que es otro de los estrenos más grandes de este mes. Andor en Disney Plus, eh, Diego Luna, que obviamente en el mundo de, de Star Wars, Diego Luna regresa como Cassian Andor, eh, y va a ser una precuela a Rogue One, uh -huh. eh, esto es cinco años antes de la película, también regresa Forrest Whitaker, eh, y también Genevieve O'Reilly como Monma. -Mon 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 -Mon. Eh, yo no sé, la verdad ya ni qué pensar de estas series de, de Disney, porque han sido, cada, cada vez las de Star Wars han sido, han sido peor, eh, entonces, eh, sí, no, no, no sé, qué. o sea, tiene bastantes cosas positivas, Rogue One a mí sí me gustó, creo que fue de lo mejor de las nuevas películas de Star Wars si no es que pero, corta, pero no sí, pero no sé si si, si es solo no iría ni cashcraft, pero más que solo tirar contenido ahí para tirar contenido en el mundo de Star Wars. Eh, pero sí me interesa más verlo que Sí, no sé qué, que el poco of fetti. ¿tiene? Yeah, la,
1: la tienes que ver porque sale a Arjona con Nacional, entonces ahí Total. hay que apoyarlo <ríe> nuestro. <ríe> y Diego Luna que es ca casi nuestro. <ríe> no, la verdad es de que yo le tengo un poquito de más fe por el hecho que está vinculada a Rogue One, que es lo mejor que ha hecho Star Wars en los últimos años. Eh, es un personaje interesante que creo que sí tiene un background que se puede explorar. Entonces, eh, y, que, y que ahí mismo puede cerrar. No tenés que irle abriendo más campo y más campo sí. y más campo. Entonces, ya sabemos que se me... Spoiler al leer, en Rogue One se muere, así que. Un uh, eh, de ahí De ahí no pasa. Pero, pero sí, o sea. Y Ford Whitaker, es buen actor, Diego Luna Es buen actor, ahora bien Ya, ya nos pasó con, con ¿Cómo se llama? Ewan McGregor Pero, en sí, y que, que nos quedaron mal Pero bueno, la verdad es que Como te digo, las, las series de Disney Sueltan un episodio a la semana Dura 40 minutos Entonces si lo vas viendo semanalmente Está bien, por lo general no son buenos Binge Y, y ni modo, ¿verdad? Eh, creo que también como no es una historia tanto de lightsabers y de Jedi's, no, y de pelea, no, no debería requerir, requerir un presupuesto tan masivo. O sea, aquí no va a salir Darth Vader, no debería salir Darth Vader. ¿no? Entonces, yo creo que podría ser algo más, menos ambicioso, pero mejor, con mejor historia. Eso es lo que yo espero. ¿no? Como...
2: Pues eso espero. Eh, fijo, lo vamos a ver y fijo, les vamos a tener el review. Eh, entonces, como dije, sale septiembre de 21 en Disney Plus. Y para cerrar el mes, eh, lo puse septiembre 30. No sé qué tan popular sea esto en Latinoamérica, la verdad. Si sí es de esos shows que ha sido popular aquí, pero yo no lo he visto. Eh, no sé si Obama lo ha visto. Rami, eh, que es... Eh, pero sale nominaciones, ¿no? en Juli cool Star que... Plus, cabal. Ha sido nominado eh, las dos veces de, de nominaciones de Emmy. Eh, y es este este doctor, no, el comediante Rami Youssef, que la verdad es chistoso visto ser uno de sus stand-ups eh, y se trata pues prácticamente solo si sí en la vida de, de un eh, musulmán americano, ¿verdad? y, y, y pues sus, sus luchas entre, o sus, ¿cómo diría? sus luchas internas entre, entre tratar de ser un buen musulmán, pero también como que tratar, quiere vivir la vida americana ¿verdad? y y todo eso eh, tiene un 96 en Rotten Tomatoes y en IMV, y, y, y de, de los críticos sino 86 de los eh, de la audiencia. Así que sí, sí tiene buenos, buenos reviews. Y yo, como, como dije, yo yo sí es de esos shows que hoy que, que gente me lo ha recomendado, pero solo no, no le he dado el chance. Entonces eso sale septiembre 30. Eh, vamos a recapitular la lista aquí rapidito. En septiembre uno sale el The Lord of the Rings, Rings of Power en Amazon. En eh, septiembre cuatro, eh, Rick and Morty, sexta temporada en HBO Max. En septiembre nueve, Cobra Kai en Netflix, eh, quinta temporada. En eh, septiembre nueve también en en, 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 no, perdón, en Showtime, en Paramount Plus, American Gigolo, es primera temporada, es una secuela a la película American Gigolo de los ochentas. Eh, septiembre 14 regresa Handmaid's Tale a Hulu y Star Plus para la quinta temporada septiembre 16 los Spookies temporada 2 HBO Max septiembre 19 el reboot de Quantum Leap que va a estar en Peacock y NBC eh, no sé muy no bien sé, no sé dónde va a estar en Latinoamérica eh, septiembre 21 Under del, del mundo de, de precuela de Rogue One en Star Wars en Disney Plus y S&M eh, 30, Rami, Akulu y Star Plus.
1: Muy bien, muy bien. Está bien, bastantes series. Yo creo que es lo que más contenido da y lo que más da para hablar. Sí. O especialmente sea, en este mes, ahorita de septiembre, a mí me toca traer las películas y ya pasó el verano y todavía no hemos llegado al fin de año, que es cuando salen como que las nominadas a, a Oscar y, y como que otras de, de grandes presupuestos. Así que es, es un mes un poco seco en lo que es películas, pero... Como tenemos plataformas de streaming, pues ahí, pues ahí ahí hay un poquito de todo, ¿verdad? Entonces, la primera película en mi lista es 2 de septiembre, Elvis, que fue mi recomendación la semana pasada. Ya está, la van a poner en HBO Max, de un solo. Eh, pues la película, como les dije, fue, fue bastante buena, fue bastante original. La dirige este Bar Luxman, que es el que,
2: el que dirigió Mullen Rush y The Ajá. Great Gatsby. Él Romeo y Juliet
1: también, ¿no? que sí, pero... Tiene una y,
2: canción buenísima de los noventas que se que, que se llama eh, Sunscreen Song. Ah, sí. Creo que lo, lo habías mencionado. Lo ah, lo lo pasado, pasado, pues. ah.
1: Y yo me... Yo me, ajá, me acordaba, no me acordaba de eso, pero es cierto, vos lo habías, lo habías dicho. Bueno, vale la pena, ya está de una vez en HBO Max. El segundo estreno del mes es el live action de Pinocho. Este... este 8 de septiembre, directo a Disney Plus, pues la verdad es que qué se puede esperar de los live action Pinocho es un poco controversial en, en su contenido original, así que vamos a ver cómo, cómo cambian la historia de la original ¿Qué es lo controversial
2: de la, de la primera?
1: Bueno, de que Digamos que salían niños fumando y tomando. Esa era la mejor parte, dude. No, pues yo no yo no, yo no no me quejo. Solo digo que no es normal ver eso en películas de hoy en día, ¿verdad? Eh, Pinocho era como malcriado y al final como que se castiga de forma cruel. Y que hace un... Y esto no sé, ¿verdad? Pero porque un viejito quiere un niño para él solito, él mismo. No sé, si no es verdad. <risa> bueno, eh, Gepetto Hanks. Y, y Robert Zemeckis, el director de Forrest Gump Que es un gran director y, eh, Va a dirigir la, la película entonces, y también ¿Esta va a es directo
2: a Disney, Disney Plus en el cine?
1: Directo a Disney Plus Entonces eh, está algo saturado Tuvimos un pinocho de Roberto Benigni el año pasado Si no estoy mal, muy buena Vamos a tener un pinocho de Guillermo del Toro también este año Y tenemos este pinocho Así que escojan ustedes cuál es su, su pinocho favorito de ahí, en cines, posiblemente, todavía no está confirmada la fecha, pero parece que si viene este mes a los cines de Guatemala, viene la película épica de Woman King, que es estelarizada por Viola Davis y John Boyega. Esta película está dirigida por Gina Prince-Bythewood. Ella dirigió una película de acción de All Guard y está inspirada en, en eventos reales sobre esta como reina, pero obviamente está siendo rey, no sé cómo, cómo es la cosa, aparentemente es como que una li, eh, lucha ahí de, de tribus guerreras y que pues estas mujeres guerreras destacaron por, su, por sus habilidades en combate no sé qué tan buena es, sí se ve que la acción es así un poco épica, exagerada, no sé, se me hace como que el 300 para mujeres afroamericanas que estábamos esperando, entonces eh, a ver qué tal eh, Viola Davis es muy buena actriz pero ahí sí que es como que la película de acción que viene, que viene este mes y que pues sí viene al cine 28 de septiembre en Netflix tenemos Blonde que es la nueva película de, de inspirada en la vida de Marilyn Monroe la protagonista sana de Armas que ya hemos visto pues bastantes fotos de ella encarnando este, este personaje y se mira se mira increíble, la verdad, Ana de Armas como que sí se convirtió en Marilyn Monroe para, para este rol. Eh, la película, pues, tiene un poco de controversia, ya que es un rating NC-17, así que a lo mejor ya estará
0: pegada la sí, vida había, había, había controversia de eso, porque ese rating NC-17 se da porque hay escenas gráficas de violencia sexual. Mm. Entonces hubo gente que como que tiró bastante backlash de de como que por qué estaban tratando de creo yo, usar eso como un selling point por así decirlo de la película y gente estaba pues bastante ofendida
1: sí pues ya será de ver si esta es de ese tipo de películas nivel Oscar que pues obviamente tienen escenas bastante fuertes y que a veces eso pues, les sube el rating o les afecta el rating o simplemente se va a ver como que algo como explotación verdad no, no sé dónde va a caer yo la verdad confío en el talento de Ana Armas, es, 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 es buena actriz y, y la verdad es que se mira muy bien en las fotos y en los anuncios.
2: Esta o sea, sale a sale a cine o solo va a ser en Netflix. El, Netflix 28 de septiembre. Nomás se lo más se la van a sacar en algunos cines, solo para Para sí. que tenga, pueda traer, para entrar en
1: En, en los sociales. Sí. Uh -huh. Bueno, la siguiente película es la película Don't Worry Darling. Esta pues es dirigida por Olivia Wilde, que ya pues siento que ya hizo su transición de actriz a directora tiempo completo. La película pues eh, es protagonizada con el, el poco popular y desconocido Harry Styles, verdad que, que la verdad es un, un hombre de éxito el, el galán este. Y, y, y tiene un estilo que se mira así como Mad Men, siento
2: yo. Me eso y también me es. con. ¿Cuál es la película? Es que tiene otra película que hay así. ¿Viste el trailer o no? Sí, sí, lo vi, pero se ve como un buen
1: de drama romántico. Pero las cuál, la, 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 sí, no ¿cuál
2: es ¿Cuál es el cuál es esa película o es serie donde controlan a las mujeres. No sé si les ponen como. Ah. Step for Wives. Sí, cabal, eso es lo que estaba pensando
1: pero bueno, sí, la verdad de que ya se a ver, hay mucha anticipación, no sé si es porque sale Harry Styles y uh, tiene, tiene un gran séquito de fans él, o porque de verdad promete esta película, ya, ya veremos, pues Harry Styles no se me hace mal actor, de lo poco que hemos visto, y veremos y está septiembre 23 en Estados Unidos, esa sí no está confirmada para Guatemala, a ver si salen algún servicio de stream o que sea de compra directa. Eh, casi cerrando, el 30 de septiembre, una que tiene en Disney Plus, eh, esa película se volvió un clásico de culto ya, Ocus Pocus, viene Ocus Pocus 2, el aquelarre, regresa,
0: sería gustaría <risa> Yo so, quería decir aquelarre, porque es la palabra para, para un conjunto de brujas. Y... Esa película, creo que especialmente en los últimos, diría yo, cinco años, se ha vuelto como que la Mara lo ha dado bien emblemático de Halloween, que hasta, de hecho, hoy anduve en el súper, hay serial de Hocus Pocus. Ay, no te creo. No yo no, sea, no sé si he visto
1: esa película o, o no sé. Ah, la viste de plano, pero no te has de acordar mucho. No, no, yo también ah. la pasé por alto cuando la vi de niño. Fui como, ah,
2: no, sí me... la vi, sí la vi.
0: Es sí que me yo recuerdo cuando éramos weirdos, nosotros era como... esas es películas de niñas, decía uno, sí, porque eran de unas brujas, ¿verdad? Ajá. Pero es bien popular, y aquí como que la mara... Mirás playeras, o sea, especialmente en épocas de Halloween. Mirás eh, memes, todo. Está, mm. está en todos lados. Ocuspo de muchos. hecho... Yo cuando fui a Efeca A visitar a, a nuestro amigo mismo Que si no, todavía estaba por ahí vivo Nos está escuchando, saludos Y Ajá. había, era Halloween ese fin de semana Y había un cuate Un chavo así X que estaba vestido Como una de las brujas, como Bette Midler Ajá. Pero Después. Todo el fin de semana, lo vi Viernes, lo vi sábado Y el mismo disfraz Y el mismo disfraz, sí, y el sí. mismo disfraz. Ajá. Sí,
1: eso ya, ya es
0: otro nivel. Era, era, es que había un como mercadito callejero y ese cuate caminando con así ajá. y el disfraz estaba bien, bien hecho, pero no se cambió el disfraz en tres días. Eso es compromiso, mira. La
1: verdad es que sí, como yo con el pod. Caballos. Y para la última, que como les gusta el tema ya Halloweenesco para ignorar la temporada de Halloween 30 de septiembre, en Prime Video viene esta como horror comedia teenage eh, para adolescentes que la verdad me, me llamó la atención, que se llama El Exorcismo de mi mejor amiga o My Best Friend's Exorcism. Se, se ve chistosa y, y no tiene actores conocidos, todos son como muy adolescentes. Esta se estrena en Prime Video y, y se ve de miedo también. Sale este actor chistoso que salía, no sé si te acuerdas, Bamba en, en Glow, ba Bash Howard, el que era como el millonario uh -huh. que, quería, que quería fundar Glow. Él
0: sale ahí como el, un como de esos, levanta, así... De, eh, fit, fitness, eh, como, de, pero sí. Yo, le, de hecho, es basado en un libro de, del autor Grady Hendrix, que él es así, en los tiempos recientes, uno de los eh, autores así en el género de horror que más ha vendido. Yo leí el libro. Eh, ah, bueno. La verdad, el libro me llevó bastante. O sea, es como que, después de leer el libro, es como que se agarran Mean Girls y The Exorcism y los mezclas. Sí, eh, bueno. Ajá, o sea, el libro fue mirísimo, me llevó bastante porque tiene los tonos así de horror bien fuertes, o sea, hay unas escenas así algo peladas, pero en el trasfondo es todo el rollo de, pues, de que es la vida de una, una chava adolescente, ¿va? Y de las amistades y todo, y la lucha aquí entre este, dos, estas dos mejores amigas que una para siendo, pues, poseída y... Y es en la época del Satanic Panic, ¿verdad? en los ochentas. En ah, sí, pues si en los
1: ochentas. Okay. Entonces
0: pasa un desvergue ahí de que los papás reaccionan de otra manera y que no le creen o que sí le creen. Y, y, y eso le da ese como que, aire el, el tono de esa época. Entonces, la verdad, yo vi el trailer el otro día y sí se que, ve que, que se mira interesante. Pues ojalá le, le atinen a lo que fue el libro.
1: Sí, porque tiene, en, en el trailer sale esta canción como de soundtrack de... I think we're alone Ah, now. que la sacaron ah, también. Pero, eh, pero una versión acercarla. así medio creepy. Ajá. ajá. Ah, en Umbrella también sale. Ah, sí. ¿Sí? Deseo que la veo recientemente. Y bueno, esas fueron las películas a estrenarse en el mes de septiembre. Se las recuerdo de una vez así en, en Speed en, a toda velocidad. Elvis, septiembre 2 en HBO Max. Pinocho, 8 de septiembre en Disney+. Plus. The Woman King. 16 de septiembre posiblemente en los cines de Guatemala. Blonde, 28 de septiembre en Netflix. Don't, Don't Worry Darling, posiblemente en cines de Estados Unidos, 23 de septiembre. Ocus Pocus 2, 30 de septiembre en Disney Plus. Y My Best Friend's Exorcism, el exorcismo de mi mejor amiga, en Prime Video, 30 de septiembre. Bueno, bamba, entonces, ¿qué nos traes aquí de videojuegos? El juego de los
0: juegos nos traes. Yo, la verdad, son dos juegos nada más. El primero es... Eh, sale Splatoon 3 para Nintendo Switch. Este ha sido uno como que las franquicias relativamente nuevas de Nintendo. Eh, creo que los tres juegos han salido una, fueron ya la generación de Switch. Eh, yo lo jugué con mi sobrino, creo que Splatoon 2. ¿Ah? Y eso, más que todo, el enfoque es multiplayer, hay right? Que manejas estos cuantos que son como squids, que serían... Como, calamares, como, como calamares pero como humanizados, o sea son, parecen niños pero tienen como que las orejas como así, como que si fueran tentáculos de calamares y todo eso y estás en un como multiplayer en donde tenés pistolas que disparan pintura y bombas de pintura y todo y el chiste es como que, que tu color domina el otro, y hay otras modalidades de juego y demás eh, es uno de, los, de las franquicias que Nintendo lo que tiene es que creaste sus franquicias y le sacan el juego por decas o sea Super Mario Brothers Legend of Zelda, Kirby Donkey Kong, etcétera y como que esta es la, la, la más nueva que eventualmente creo que van a seguir, seguir sacando pues diferentes juegos, diferentes productos, ya están los amigos de Splatoon, hay todo eso pero es más sí. enfocado para virus diría yo
1: ya tienen personaje en Smash Bros. de plano. Ah, no
0: me extrañaría. Yo no juego a Smash Bros. en gran rato, pero vamos a ver si se va a
1: buscar. No pagues. Sí, la verdad es que yo solo he oído esto, que es como en lo que sale un juego de Mario, te tiran un Splatoon en, en, en los Switch, en, en la cosas de Nintendo. Entonces, sí, es la, el nuevo... Entonces,
0: no ese sale el eh, septiembre 8 solo para Nintendo Switch y pues como dijo Lito el, el uno de los juegos quizás más esperados del año por mucha gente alrededor del mundo eh, EA nos va nos va a dar la última versión de de FIFA. de de FIFA, que es FIFA 23, creo que después de, de este año ya confirmado de eh, la FIFA se va para pues por su propio camino y EA no sé cómo Creo que EARC o no sé si tiene nombre, pero... y eh, No sé
1: cómo va a pagar las cuentas.
0: <risa> pues, eh, la verdad que FIFA es uno de sus juegos de que, pues, obviamente, creo que con todos los años lo hemos comprado. En los últimos, especialmente el año pasado, creo que no hubieron suficientes mejoras para que hicieran valer la pena eh, comprar, para 60 dólares, y en el caso de algunos de nosotros, pagar más de 60 dólares por las versiones... Ultimate Team Champions y todo eso a que trae todas las chivas de Ultimate Team no sé si ustedes le van a entrar Leto.
1: yo sí le voy a entrar no, FIFA la verdad, sí, fijo. FIFA sí pero no sé si así engasado Ultimate Team, sino que tal vez solo me voy a a usar al Chelsea y que jueguen decentemente cada no como en la vida que el, real
2: cada, cada vez que el que sí, siento que cada vez duro menos con el Ultimate Team ya le han puesto demasiadas cosas donde como que si no si no le entras de lleno te quedas atrás muy fácil. Sí, y... Ultimate
0: Team, sino literalmente
2: trataron de mejorarlo
0: el año pasado en reducir la cantidad de juegos que tenías que jugar en, en cada semana, pero sí, mejor, ¿no? los premios se volvieron más culeros, entonces como que la Mara le perdió el interés. Yo creo que jugué hasta diciembre, desde el launch hasta diciembre Ultimate Team y lo dejé a principios de enero, diría yo. Sí. Eh, yo sí fue... jugué
1: a marzo y todo, pero, pero ya... Es como que si no tenés una comunidad de gente con quien jugar, también ya no es tan divertido comparar equipos, si no estás con quién comparar equipos de tus cuates. Sí. No sé. Es que la yo,
2: verdad, yo no sé cómo todavía no lo han hecho como crossplay. O sea... No,
1: ya se puede jugar
2: crossplay. Eso,
1: eso ya no... Ultimate me tomo... Team también. No sé si Ultimate Team, pero sí sabía que ya se podía... Lo que no sé es si crossplay intergeneracional, no sé si eso se puede. Eso sí no
0: hay. Eso sí lo ah, hay, se puede como que
1: Play 5 y Series X, pero no... Porque
0: recordate, cuando jugábamos el año pasado, yo tenía dos versiones de FIFA en mi Xbox, tenía sí, pero, la versión... Pero
1: ese tweak salió después, no salió en el launch, ese tweak de jugar eh, crossplay.
0: Y, y yo creo que va a continuar siendo así porque eh, ya vi que van a, van a lanzar una versión Xbox One PS4 y una versión PS5 eh, Xbox Series X. No sé si va a haber crossplay, eh, cross-generation play, pero incluso las dos versiones, la versión de, de Series X era diferente a la versión de, de, de PlayStation 4 y Xbox sí, pues. One. Entonces, no sé, a ver qué tal, pero como siempre va, salen todas las consolas a y por haber, de PC, eh, Xbox, etcétera, creo que está Stadia, si todavía está vivo, sí, pues. eh, y sale el 29 de
2: septiembre. Tal Bamba, vez
1: se me obliga a comprar FIFA. Ay, estoy, estoy
2: ofendido que no agraste a la lista... Que septiembre 2 sale el reboot para PlayStation 5 de The Last of Us Parte 1. Mirá cómo, cómo no. El no, reboot, un de el reboot. Ese de, juego se abajo es el, el Skyrim de PlayStation. Lo han sacado
0: como 10 veces. Yo no sé, no, Dan. Es, tres veces. Es, es, es el mismo juego, solo que con gráficas de Next Gen. Sí, sí, pero sí, o sea, sí, sí.
2: En eh, widescreen. Cabal, yo he, visto, yo he visto unos videos y sí. Sí, es casi que o, o, sí se nota el salto de calidad, incluso de, de, de PlayStation 4. Eh, yo creo que me lo voy a comprar, ¿por qué no? Si le da si le vuelta al de, al de PlayStation 3 y, y 4. Eh, pero sí, no, no puedo creer que, no salió que lo viste. La, por primera vez el gasto no, 2013. Estamos Muy casi 10 años después. Pues, o sea, es, es más es,
1: nuevo que Game of Thrones, si seguimos eh, hablando de Game of
0: Thrones. Es Skyrim. <risa> Pero es como que se pero sabías, Game of Thrones, bam, ajá. y fueran tres reboots de sí, la misma historia. ¿verdad? Pero costa. ¿sabías
2: por qué? Creo que lo están haciendo también porque ya se viene en la serie de, de The Last ah, of Us. Ah, eso es cierto. El este HBO, que sale, ¿Es ¿quién? de HBO? ¿En octubre? No sé si sale, creo que sale a principios del otro año, así que no, tampoco no están como coordinándolo. Pero... Y, y este re remaster de, va a salir para PC y PlayStation. Ah, también para PC que no está.
0: Entonces, Entonces repaso el 1 de septiembre, Dan rescató The Last of Us parte 3 de septiembre, 2 de septiembre, 2, de septiembre. Ah, 2 de septiembre yo de aquí tenía 1 de septiembre, eh, para Playstation y PC eh, luego el 8 de septiembre sale eh, eh, Splatoon para Nintendo Switch nada más y 29 de septiembre sale FIFA 23 para Xbox, Playstation, PC y las, sus respectivas generaciones
1: ok muy bien, entonces ahí ya tuvieron el repaso de lo más impresionante, lo más, lo más esperado de septiembre. Espero que hayan anotado sus calendarios, si no, retrocedan y de una vez lo, lo van apuntando. Y bueno, yo creo que con esto... ¿Quieres con hacer esto, mini
2: review, Lito, o no? Mini review de
1: Go... Tengo una observación que quiero Sí, démosle cinco que minutos. Que no me puedo callar, que no me la puedo callar.
2: Yo me voy a desconectar porque yo no quiero que me spoilee. Va, dale, mm. dale. Bueno, review con spoilers de, de episodio de, dos, de Casa de Dance, the, ¿cómo se llama? Dance with Dragons o Dance of Dragons. Siempre se no, olvida el nombre. Casa del dragón, House of the Dragon. Uh, House of the Dragon, ¡qué!
1: <laughs> la casita del dragón. Episodio. Bueno, mi primer queja, mí, que no me gustó. Vamos
2: a ver si es la misma que yo tengo.
1: La intro. O sea, ¿por no. qué tiene la misma música de Game of Thrones? ¿Por qué no puede tener porque, su propio tema? A mí eso tema, sí me gustó ¿no? porque ¿verdad?
2: está en el mundo. Yo tengo otra queja.
1: O sea, este es otro show. Yo sé que es un espino, pero siento que me están ensartando la nostalgia de Game of Thrones. No, lo oh, tienen
2: no. que amarrar, Lito. Si eso fue épico cuando cerraron el primer episodio con la música de Game of Thrones. Y es como que, ok, estamos va, de regreso. Va, va, una. Pero ahora la intro también. Entonces ya no tiene identidad este show. Pero es no, no es la misma Thrones. intro.
1: No es la misma intro, porque tiene la misma música. Pero no, no... House of okay. tiene que tener su propia can una es, canción. Una es... canción así como de metal de dragón, así más pelada. Va. Esa, ¿Esa es tu queja o no?
2: Esa es mi queja
1: número uno, así grande del show. Pero de ahí no, de ahí me gustó.
2: <risa> a mí me gustó también. Lo que sí no me gustó, y la verdad no he leído el libro, así que no, no sé. Y ni me quiero meter a ver nada porque solo van a spoilers. Pero... De repente termina el primer el primer episodio y de repente estamos seis meses después en el, segu ah, en el sí. segundo episodio ¿verdad? entonces uh -huh. no sé si eso lo están haciendo con querer para que no tengan que hacer otra vez ocho temporadas de este de este show que solo Debe hay ser. uno o dos libros eh, pero sí no sé a mí como que siento que con Game of Thrones mucha intriga y todo lo que pasaba era era, pues, las políticas que se daban ahí, o sea, las políticas internas del show, ¿verdad? Y, y, y todo eso, entonces, por ahí tengo miedo de que no van a respetar eso, eh, pero sí, ahí yo me había spoileado qué iba a pasar con, con lo, la gran revelación al final del episodio, que el ¡Alison! Sí, yo me spoileé solito oh. con esa, mira, ahí está como... Debería de traer a... A Giro... Ah, no, está fuera, no. No, 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 no,
1: ahí Dan soltó la bomba. Ahí me, ahí
2: me hacen señas. Sí. Eh, entonces, eh, sí, no sé, o sea, que ¿Vos, vos habías leído eso,
1: ¿o ¿no? Sí, sí, cabal, por estúpido por andar buscando la, la, el Ancestry ahí. igual yo también. Yo solo miro eso y yo como que, ah, la chucha, ya sé qué va a pasar. Bro. Por
2: lo menos solo fue un segundo episodio que, que duró, ¿no? Fue Ajá, seis, y, seis episodios. Y aprendí a que ya no hay que buscar nada
1: mejor ¿Eh? y, y me dejo llevar. Ese me gustó, pero sí, en, en Game of Thrones, las primeras temporadas es como que, ah, de, 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 del norte a King's Landing hay tres episodios en el camino. Sí. ¿entendés? En cambio, acá Teletransportación de, de Dragonstone a King's Landing, eh, el Rey se entera de las
2: cosas. De Aunque sí es cierto ¿no? que Dragonstone y King's Landing es bastante cerca, son sabemos, ¿verdad? es como Ay, no uno o no dos días. Tan, tan, tan cerca, pero, ¿no? pero sí, sí, o sea, siento que oh. va a tener otro tipo de pacing en ese sentido el, el, el show, pero aparte de eso, las actuaciones creo que le sentimos más vida al rey en el sentido de que se mira un poco como que es medio mula el primer la prim, el primer episodio y aquí como que ya miras un poco más de sus eh, de su carácter así sí cabal de que sí tiene carácter como rey eh, estamos viendo ya de las las alianzas que se van a ir formando que verdad qué, qué va a ir pasando entonces eh, sí otra vez obviamente es un juego de tronos ¿verdad? entonces eh, sí a mí me gusta eh, vamos a ver en qué sigue, pero sí, sí me tiene, me tiene hook el show.
1: Sí, y que esta personaje, Ramira, es como una mezcla de, de, ¿cómo se okay. llama? Ay, Dios, ¿cómo Cersei? se llama? Okay, no. no, Danaris y. Y la esposa de. No, 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 no la llamó? niña guerrera, Arya, Arya. Oh, no, Arya, ¿crees? Ah. Siento que es así, o sea, como que estábamos viendo que ella como que le pelaba, pero cuando le tocaron el huevo del dragón, fue como sí, que. Uh, se levantó y dijo, hey, yo no me voy a dejar. Y, y no está tan interesada en el poder, así que tiene ese lado como noble, pero al mismo tiempo es como que tiene su, tiene su coraje. Entonces está bueno ese personaje. Para mí es el personaje más interesante. ¿no? Sí, bueno.
2: yo creo que ya estamos entonces. Vámonos, está bien. No a deja de ver porno ahí. <risa> <risa> Estás ni que Mira, no lo ve, no lo ve. Vamos a mandar un mensaje por... Mandarle
1: por... un mensaje ahí, por favor.
2: Ya. <risa> ya. Ya cachó, ya cachó. Puros mulas, nos dejaste ahí un minuto ahí, haciéndote señales. Nada que
0: ver, yo acababa no. de voltear y no me quería poner los adiós. No, fueron unos 10, 15 segundos. Y no solo sale. a
1: nosotros, sino a la audiencia que tuvo okay. que montar ese sonido. ¿no? La mala que estaba yendo señal. en Spotify. Hay gente que, y lo que está, está esperando pasando. las
0: recomendaciones de la semana, Lito. Entonces también... Hay que Muy bien.
1: Entonces, <risa> antes de despedirnos, como siempre, las recomendaciones de la semana. Vean House of the Dragon. Esa es una buena recomendación. <risa> mira, vamos.
0: <risa> Bamba, ¿qué nos vas a recomendar? Yo voy a recomendar el documental de Netflix de, siguiendo la tendencia que Netflix tiene que hacer su versión y Hulu hace su versión y HBO <risa> hace su versión.
2: Y es la de Trainwreck Woodstock 99. Ah, oh, la querido ver, la tengo en mi lista ahí. ¿eh? Eh, Creo que HBO sacó una... Sí, este año, Que
0: estuvo bien, pero me llegó más la de Netflix porque... Así vale la pena verla. A ver. sí vale, vale la pena porque la yo creo que en, en el de Netflix logran capturar... Hay varias personas que estuvieron en el concierto, como, como que atendieron el, el concierto de adolescentes y todo, y ellos cuentan lo que les pasó en, en, en ese festival que paró siendo un total desastre... Y también hablan con gente que trabajó del, del lado de producción, del lado de organización, no solo los artistas, ¿verdad? Entonces, son, creo que, si nos toman dos partes, eh, y sí me llegó bastante porque sí nos dieron como que ese trasfondo, iban avanzando como que, bueno, eh, empieza el viernes, de ahí empieza como que avanzando el tiempo y te dicen, es, ahora viernes a las 3 de la tarde y empiezan a contar qué es lo que está pasando
2: y a la grande,
0: quedé tramado. O sea, después de ver esto, no sé si me puedo bañar yo en un festival, porque hay una parte en donde hablan que el agua, está un cuate que es como que de, de, de la empresa de agua de, de la ciudad esa de Nueva York, y que fueron a hacer pruebas al agua de Woodstock, y que se había contaminado tanto de la mierda que se escapó de los, los Mapreco, una chava sale, medio spoiler, pero sale una chava, una chava hablando que le dio una cosa que le dicen que se llama Trench Mouth, que ella tomó agua y todo y amaneció como que con, como que sores alrededor de la boca y con fiebre y todo, porque el agua estaba así totalmente tainted con mierda, mírenla, miren lo que fue el desastre. <risa> Eh, un provecho y,
1: para los que ven esto comiendo no, o sea,
0: <risa> me llegó más que nos dieron esas historias de guerra de la gente que sí estuvo ahí, entonces la train Trainwreck Woodstock 99 en Netflix sí, yo, yo
1: no me animé a verla porque ya vi el otro y se me hace que hacer lo mismo entonces como que no, no mucho me agajaló Dan, ¿qué nos vas a recomendar esta semana?
2: Bueno, yo les traigo una recomendación que Bamba ya les dio, eh, pero al fin empecé a ver este show. Eh, llevo, la verdad, solo dos episodios, pero sí, ya los vi seguidos y, y me interesó. Quiero verlo antes que termine una temporada. Industry en HBO, eh, que sigue la vida de, bueno, es en el mundo de, de finanzas, de Investment Banking en Londres, entonces ya saben que los personajes, la mayoría van a ser odiosos, ¿verdad? Un poco... Un poco parecido a Succession en ese en ese sentido, eh, pero sí eh, sigue sí estos eh, los personajes acaban de graduarse, entonces todos son de primer año y están luchando por ver quiénes se quedan en la compañía, por dejar una buena impresión. Eh, solo creo que solo hay ocho o diez episodios la primera temporada y ahorita van como en el tercer o cuarto episodio de la segunda, entonces. Por eso quiero tratar de apurarme para, no, para vale, ver. el sexto,
0: la segunda temporada. Eh,
2: pues, no, vale, No quiero que apurar más este Cabal, filme. La primera uh -huh.
0: temporada, como dice Dan, es nos nos pintan la, el cuadro de, de este mundo y después de cómo la gente li, hace, li, tiene que lidiar con esa presión y hacen sus escapes que son drogas y sexo y otras cosas. Sí. Y ya la segunda temporada creo que como que sí despega ahí ya al lado más de los arcos y de más como secesion, diría yo, es la segunda temporada que la primera. Sí,
2: y, y Cabal, como os decís, Bamba, la, la, la primera temporada sos tú como setenta y pico en Rotten Tomatoes, pero siento que la segunda temporada, bastante gente está diciendo que está buenísima, que está mejor que la primera, entonces por eso también la quiero ver. Entonces, Industry en HBO Max, eh, mírenla.
1: Ok, eh, yo voy a recomendar algo fácil de ver, creo que se va en una hora y media, está en Netflix y es un documental que se llama El fichaje de Figo. La verdad de que está, está bueno el documental porque pues creo que yo, yo me acordaba cuando esto pasó pero no me acordaba de todas las eh, cuestiones intrínsecas que pasan detrás de bastidores en, entre el mundo, en el mundo. Es que al,
2: antes nos, eso no era como ahora, que, que, en Twitter hay 20 personas hablando de qué pasó, era como cuando no había, no había Romano. Sí, cabrón. No cabal, había apareció no, Romano, no había con,
1: Twitter, no había ni Internet,
2: creo que había así, empezaba el Internet. Con como el fichaje del Ronaldo original, ¿verdad? Sí. Que, que fue un Pero misterio es, como su palente.
1: Para los que siguen la farándula del mundo del fútbol europeo, creo que les va a encantar, la verdad es que ves el, eh, cómo inicia Florentino Pérez su, su, su carrera como presidente del, del Real Madrid y, y todas las jugadas que hicieron para lograr ese fichaje y la personalidad de Figo cómo lo vivió él. Eh, la verdad es que no, está bien intenso y va así como, hablaste un poco del, del festival este Woodstock, de que empieza así como que jueves, 3 de la tarde, no sé quién va, no sé dónde, y hablan y hay una reunión. Hablan varios reporteros, habla Figo, Roberto Carlos, o sea, y el, un Florentino habla un poco y habla también el presidente del Barça de esa época que se me olvidó el nombre ahorita, pero pues no verdad, era que, Núñez. No, tenía otro nombre como así como catalán, no no me recuerdo de tal nombre. O tal vez era Núñez, pero creo que no me no me suena, pero el pobre ahí salió hablando de cómo sufrió ese ese momento y, y la, no sé la verdad es de que es, es, está, está mejor de lo que yo me esperaba, porque todos dijeron ah sí, yo sé que FIBO jugaba en el Barça y se pasó al Real y le decían pesetero Pes, ¿no? eh,
0: pero la verdad es de que
1: todas las maniobras y antecedentes que, que hubo en ese caso, y en una hora y media te lo dan tiene súper buen ritmo vale la pena verlo, o se va así facilísimo entonces en Netflix el fichaje de FIBO, esa es mi, mi recomendación de la semana y y siempre tiene buenas tomas de fútbol de, de Figo jugando de, de, del, del fútbol de español de los noventas 90's 90's y principios de los 2000, que da nostalgia muy bien, con eso terminamos el episodio número 56, espero que les haya gustado, lo mejor de septiembre lo más esperado de septiembre y hablamos un piquito del episodio 2 de House of the Dragon hasta la próxima muchachos Adiós. Adiós.